바나바는 훌륭한 인격의 소유자였죠 그리고 바울은 열정적인 하나님의 종이었습니다 그런데 이 둘이 싸우게 다투게 됐는데 논쟁을 하게 됐는데 2차 선교여행을 떠날 때그 2차 선교여행에 마가 요한을 데리고 가야 되느냐 말아야 되느냐 이 문제로 크게 다툼이 일어나게 되죠 근데 마가는 여러분이 알다시피 1차 선교여행 때 그것도 시작 단계 밤빌리아에서 갑자기 그냥 그 팀에서 이탈해가지고 집으로 돌아갔죠 그 일이 있고 난 후에 2차 선교여행을 떠나는데 바울의 표현 속에서 얼마나 그 마가에 대해서 마가 요한이라고 하는 그 마가에 대해서 그 감정이 남아있는가를 우리가 찾아볼 수 있습니다 38절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 그렇게 얘기했죠 그러니까 어, 자기들과 함께 일하러 가지 아니한 마가에 대해서 그 마음속에 좋지 않은 감정이 바울에게 남아있었고 그것은 결국 바나바 아주 소중했던 동역자인데 그 동역자와 함께 바나바는 데리고 가자 바울은 데려가지 말자 하다가 둘이 다투고 갈라지게 되는 그런 결과를 가져왔습니다 바울은 바나바 대신 신라를 선택해서 길리기아 수리아로 해서 길리기아로 갔고 바나바는 자기 조카죠 그 마가를 데리고 구부로 그 사이프러스 섬 밑에 쪽으로 해가지고 갔습니다 그런데 여기서 한 가지 주목할 것은 16장부터 마지막 장까지 바울과 신라 또 바울의 이야기는 계속 기록이 되고 있는데 바나바와 마가는 기록을 하고 있지 않죠 그래서 마치 그 누가가 이 성경의 저자였는데 카메라맨이 이 바나바와 마가 쪽으로 가지 마가 쪽으로 가지 않고 바울과 신라 쪽으로 간 거나 마찬가지입니다. 그런데 그러면 바나바와 마가 요한이라고 하는 이 마가와 마가 요한이라고 하는 이 사람들의 생애는 어떻게 됐을까? 성령께서 관심이 없으셨나? 뭐 그렇게 생각할 수도 있는데 그 동안 성령은 동일하게 놀라운 아, 그러한 방법으로 마가를 변화시켜 갔다는 증거가 성경에 나오고 있습니다 특별히 그로부터 이 사건이 있은 후로부터 13년 정도가 지났을 때 바울이 로마에 오게 갇혀서 골로세스를 썼는데 한번 읽어볼까요? 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바 생질 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이르거든 영접하라 유수도라 하는 예수도 너희에게 문안하느니라 그들은 할레파이나 이들만이 하나님의 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었다 여기 마가 이름이 나오죠 마가라는 이름이 많으니까 바나바의 조카였다라는 것까지 붙이고 있죠 
그러니까 바울이 마가 때문에 화가 많이 났었는데 마가를 데리고 오라고 이 마가가 아, 이제 나에게 큰 유익이 되고 있다고 13년 후에 얘기한 것을 보면 마가가 변화된 것을 알수 있죠 그리고 17년이 지난 후에 AD 67년경에 디모데 후서를 쓰고 바울이 이제 한 1, 2년 있다가 순교, 네로 황제에게 순교를 했는데 그때 디모데 후서에 또 이렇게 기록했습니다 디모데 후서 4장 11절 같이 한번 읽어볼까요? 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 그러니까 마지막 순간까지 마가는 전에 13년 전에 17년 전에 모습하고 전혀 다른 아주 한결같이 거의 20여 년 동안 한결같이 하나님을 섬겼고 사랑했고 또 감옥에도 갔고 그렇게 변화되어 있었던 것을 우리가 만나게 됩니다 그리고 한 13년, 14년 됐을 때 베드로도 마가의 이름을 언급했는데 베드로 전서의 그 증거가 있죠 테카심을 함께 받은 바벨론 로마를 바벨론으로 표현을 했어요 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그러하다 그러니까 바울도 따라다니고 베드로도 도우면서 많은 성도들에게 유익을 주었던 그런 삶을 마가가 살았구나라는 걸 우리가 알수 있죠 그러니까 마가가 더 위대한 거는 마가복음을 기록했다는 거죠 마가복음을 기록한 증거가 무엇인가라고 할때 결정적인 증거는 마가복음 표제에 마가복음이 헬라어로 기록됐는데 마가복음 표제에 카타마카론이라는 말을 쓰고 있어요 카타마카론이라는 말은 마가에 의한 복음이다 그런 뜻이죠 마가에 의해서 쓰여졌다 그러니까 마가복음을 마가가 썼다고 신학자들이 의심하지 않고 있습니다 그런데 그 마가복음의 수신자는 로마에서 살고 있었던 마가복음의 기록연대를 AD 65년에서 70년으로 본다면 네로 황제가 핍박하던 시대인데 사람들을 원형 경기장에 넣고 사자밥으로 죽이는 그러한 엄청난 핍박이 있었던 때인데 그 기간 동안에 이 성경을 썼어요 그래서 그 수신자가 로마에 살고 있는 유대인과 로마인들과 이방인과 예수 믿은 사람들에게 소망을 주기 위해서 썼다고 그렇게 얘기하고 있습니다 그런데 그 마가복음을 읽어보면 마가복음이 가장 먼저 마테마가 누가 요한 중에 쓰여졌다고 보고 있는데 마가복음이 얼마나 위대한 복음인가를 알수 있죠 거기 보면 다른 복음서에는 예수님의 생애, 탄생 이런 걸 적고 있는데 마가는 아주 행동적인 사람이에요 성격 자체가 그래서 그거 다 생략하고 예수님의 사역부터 그냥 바로 기록을 하고 있습니다 그리고 곧 즉시 이 말을 가장 많이 사용하고 있어요 그래서 마가복음을 행동의 복음이다 종의 복음이다 섬기로운 복음이다 그렇게 얘기들 하고 있습니다 예수님이 어떻게 세상을 섬겼는가 죽었는가 그리고 부활했는가를 전하면서 사람들에게 소망을 주고 있다는 것입니다 그리고 더 위대한 건 마가복음을 보면 그냥 군더더기가 없어요 너무 깔끔하고 그 
과장하지 않았다라고 하는 게그 마가복음의 문체 속에서 이렇게 나오고 있어요 제자들의 어, 그 배반이라든가 예수님의 행적을 그냥 있는 그대로 썼구나라는 게 그냥 느껴질 정도로 그렇게 깔끔하고 진실하고 사실 중심적으로 써 나갔습니다 근데 하나님이 이렇게 실패하고 어, 이렇게 처음에 이기적으로 행동했던 사람을 통해서 이 일을 이루셨다는 것 자체에 대해서 우리가 주목을 해야 된다는 것이죠 우리는 어떨 때 우리 자신에게 실망하고 또 우리가 어떤 목적을 세워놓거나 이럴 때 이루지 못하거나 그럴 때 절망하죠 뭐 여러 가지 절망의 요인들이 많이 있죠 어떤 목표로 세웠는데 거기에 미치지 못하는 나의 모습 또 어떤 외부적인 요인, 또 어떤 관계적인 요인, 또 뜻대로 되지 않는 어떤 일들 이런 것들이 우리를 절망시키고 좌절시키는데 그때 우리가 생각하기를 나는 소망이 없다 나는 또 이렇게 반복할 거야 나는 이렇게 또 반복해서 또 넘어질 거야 그런 생각들을 하면서 우리가 절망하고 그리고 하나님으로부터 붙들려 쓰여지는 그 은혜에 대해서 그냥 포기해버리고 많은 그런 경우들이 많이 있는 것 같아요 근데 마가를 보면 그러한 모든 것들을 다 뒤집어 놓죠 마가는 철저하게 실패한 사람인데 하나님이 가장 위대한 복음을 쓰게 하셨다 그 마가를 사용하셨다라는 걸볼수 있습니다 근본적인 원인이 무엇일까? 마가를 넘어지게 하는 근본적인 원인 또 해결책은 무엇일까를 생각해 보면서 묵상을 해봤는데 첫 번째 가장 중요한 게 역시 마가 안에 두려움이 있었다는 거죠 그러니까 여러분 마가는 베드로에게도 사랑받고 마가의 엄마는 우리가 전에도 살펴봤지만 아주 부자였어요 120명의 성도를 수용할 정도의 집을 저택을 가지고 있었고 그리고 사도들이 그 집을 교회로 삼고 왔다 갔다 하면서 마가의 어린 시절부터 쭉 봐왔을 거예요 마가가 되게 사랑을 많이 받던 사람이죠 그런데 마가복음을 자세히 읽어보면 인상적인 한 부분이 나오는데 마가가 썼죠 마가복음 14장 51절 52절을 한번 읽어볼까요? 한 청년이 벗은 몸에 배 헌니부를 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡히며 배 헌니부를 버리고 벗은 몸으로 도망했다. 이걸 왜 기록해 놓았을까 궁금해지지 않습니까? 그한 청년 이름도 기록도 안한채 신학자들이 이한 청년을 마가라고 짐작을 하고 있는데 정확하게 이름을 기록이 안 해놨으니까 신학자들이 얘기했어도 증거는 없는 거죠. 그런데 이 청년이 예수님이 잡힐 때 게스만의 동산에서 도망을 갔는데 이 예수님이 잡힐 때 도망가면서 한 가지 이해 안 가는 게 혼니부를 두르고 가도 시원찮은데 혼니부를 벗어버리고 갔잖아요 벗은 몸으로 수치를 드러내면서 두려움이 이렇게 오바하는 행동을 하게 했죠 이게 만약 마가라면 마가는 두려움의 사람이었죠 그리고 두려울 때마다 너무 크게 이렇게 과잉 
그 초과해서 행동하는 그러한 모습을 그대로 담고 있습니다 우리가 두려우면 사단은 두려움을 통해서 일하는데 두려우면 이렇게 하지 말아야 될 행동이나 그런 삶들이 자꾸만 우리 몸에서 나오게 되죠 그러니까 예수님을 이게 만약 막아라고 하든 막아라고 하지 않던 마가복음을 쓴 마가를 보면 예수님을 따르면서도 두려워하고 이불을 옷을 벗어던지고 집어던지고 도망가는 그런 두려움의 사람이었다 또 그런 두려움의 그리스도인일 수 있다 예수님을 따르는데 근본적으로 문제를 가지고 있었다는 거죠 그러니까 예수님을 따를 때부터 처음부터 두려움의 문제가 해결이 되지 않고 있죠 그러니까 저와 여러분이 예수님 따라도 근본적인 두려움이 해결이 안 되면 그 두려움을 가지고 계속 사단이 사용하게 되고 그것을 통해서 계속 육적인 열매들을 맺어간다는 것입니다 혼니부를 왜 집어던집니까? 지금 저녁 기후가 얼마나 추운데 이스라엘이 사막 기후이기 때문에 그러니까 여러분, 여러분 안에 있는 근본적인 두려움이 계속해서 있다면 그 두려움을 우리도 해결해야 되죠 하나님께서 어떻게 마가의 두려움을 풀어 나가셨는가 왜냐하면 두려움을 가진 채로 주님을 따라가기가 너무 힘드니까 어떻게 이 문제를 해결했을까를 이 본문에 입각해서 보려고 합니다 그 해결책도 있고 원인도 있어요 첫 번째 보면 바나바를 통해서 마가에게 다시 기회를 주고 있습니다 바나바가 삼촌이면서 바나바가 아주 마음이 큰 사람이잖아요 그런데 이 바나바가 바울에게 그랬어요 다시 한번 기회를 주자 그리고 같이 데려가자 바울은 그렇게 얘기했죠 절대 데려갈 수 없다 그때 우리가 얼마나 중요한 순간에 선교 초기에 우리를 버리고 가버린 사람인데 또 그러지 말라는 법이 어디 있겠느냐 뭐 이러면서 싸웠을 거 아닙니까? 근데 하나님께서 이이 마가가 그둘 사이에 끼어가지고 얼마나 죄책감이 컸겠어요 자기 때문에 사이가 좋고 하나님의 사람들이 인격적인 사람들이 열정의 사람이 서로 싸우고 있잖아요 그것을 지켜보면서 이 마음이 얼마나 힘들었겠습니까 그런데 하나님께서 길을 열어주시는 그런 모습을 우리가 만나게 됩니다 어떻게 길을 열어주셨죠? 바나바를 통해서 열어주시잖아요 바나바를 통해서 기회를 한번더 주자 그렇게 길을 열어주시는 은혜를 이 마가가, 마가 요한이 보게 됩니다 중요한 거는 마가 요한이 따라갔다는 거예요 만약에 마가 요한이 이렇게 생각할 수도 있잖아요 내가 또 가봤자 또 나는 중도에 포기할 것이고 또 사람 실망시킬 것이고 나는 안될 거야 만약에 거기에 초점을 맞추고 시간을 보냈다면 마가는 마가복음을 쓸수 있었을까? 또 위대한 하나님의 사역을 마무리할 수 있었을까? 그냥 평생 죄책감에 시달리다가 그냥 인생을 그럭저럭 살다 두려움에 묶여 살진 않았을까? 근데 주님께서는 
마가에게 다시 기회를 주면서 그 안에 있는 실패감 그리고 무너진 자존감 두려움들을 다 새롭게 회복시키면서 그들을 바, 그를 바꿔놓았다는 것입니다 그 방법 중에 하나가 길을 열어주신 거예요 그러니까 여러분 하나님께서 여러분과 저에게 어떤 기대를 가지고 어떤 것들을 맡기셨는데 우리의 잘못으로 그걸 다 쏟아 버릴 때가 있잖아요 물을 억지로 버리듯이 뭐 어떤 사람이 혈기로 억지로 버리고 말 한마디 잘못해가지고 다 뒤집어 버리고 또 어떤 분들은 우리의 연약함 때문에 또 나름 가지고 있는 안 좋은 습관 때문에 뭐 여러 가지 요인에서 그냥 한 번만에 다 뒤집어 엎어버리는 그러한 실수와 죄를 범할 수 있어요 그런데 그것 때문에 다 막히게 되잖아요 다 막히잖아요 길이 열릴 수 있었던 길도 막히고 도와주려고 했었던 사람들도 돌아서고 그런데 그 순간에도 하나님은 길을 열어주셨다는 거예요 마가에게 구부로로 가라 그러니까 아, 우리의 삶의 근본적인 두려움의 문제를 해결하시기 위해서 두 번째 기회를 주시는 길을 잘 살펴봐야 된다는 것입니다 나는 이제 끝났어 나는 해봤자 할 거야 그런 생각이 들때 하나님이 다 막히고 있는 여정에서 하나님이 나를 위해서 예배한 길이 있다라는 것을 잊지 말라는 것입니다 진노 중에라도 하나님은 진노 중에라도 극류를 포기하지 않으시는 분이시기 때문에 그렇습니다 그 길을 찾으려면 어떻게 찾아야 됩니까? 깨어있어야겠죠 그래서 말씀과 기도와 성령으로 충만해야 됩니다 그 시간들을 분명히 하나님이 구부로와 바나바를 통해서 길을 열어주시는데 내가 그 시간에 깨어있지 못하면 못볼수 있어요 막힌 것만 다 보이는 거죠 그러니까 그때 어떤 시간보다도 정확하게 바라보고 있어야 돼요 그때 더 말씀에 집중해야 되고 더 예배에 집중해야 되고 더 기도해야 되고 더 간절한 마음으로 성경을 읽으면서 하나님의 음성을 기다리고 있어야 합니다 주님 말씀해 주세요 그때 주님이 길을 열어주시면서 새롭게 우리들을 세워갈 준비를 하고 계십니다 할렐루야 그러니까 여러분이 아, 얼마나 내가 실패할 건가 앞으로 또 포기할 텐데 뭐 거기에 마음을 쏟고 시간을 드리는 대신에 또 내가 주님을 따르다가 또 실패하고 목적을 못 이루고 또 실망시킬 수도 있지만 나는 계속 하나님을 바라보겠다 여러분이 다음엔 실수 안할 거야 이런 생각 하지 마세요 다음에 또 나는 넘어질 수 있는데 주님이 계속해서 나를 바꾸실 거다라고 하는 거기에 초점을 맞춰야 합니다 그렇지 않으면은 두려움이 여러분의 발목을 잡아서 움직일 수가 없어요 근데 하나님이 나를 인도하시고 세우실 거다에 초점을 맞추면 그 다음에는 점점점점 우리의 연약함은 멀어지고 두려움은 멀어지고 우리가 새로운 사람으로 탄생하게 됩니다 정신 바짝 차리고 집중해서 봐야 될 때가 그 순간입니다 
그게 하나님 바꾸신 길이에요 또 하나는 또 바꾼 방법은 바울이었어요 바, 바나바하고는 정반대잖아요 바울은 신랄하게 마가를 비판했어요 절대 데려갈 수 없다 그는 우리가 처음에 갔을 때 우리를 버리고 갔다 그런 표현을 썼어요 이걸 생각할 때마다 마가는 어떻, 어떻겠습니까? 바울하고 비슷한 사람만 봐도 무서웠을 거 아니에요 한마디로 바울에게 잘린 거예요 여러분 바나바와 바울 다 위대하지만 성경은 사도행전은 3분의 1을 바울에게 할애하고 있어요 그 대단한 하나님의 종에게 잘렸어요 그리고 바울은 보란듯이 신라를 선택해서 마가 대신 데려갔어요 그러니까 마가가 가야 될그 자리에 신라가 거기에 있는 거예요 신라가 누굽니까? 예루살렘에서 안디옥까지 율법으로 구원받지 않는다 아, 그렇지 않는다라는 걸 증거로 세우기 위해서 파송했던 무리 중에 하나였어요 증인으로 근데 바울이 보니까 같이 여행하면서 보니까 신라가 아주 신실했던 것 같고 바울의 눈에 아주 마음을 흡족하게 했던 사람이었던 것 같아요 그래서 신라를 선택해서 신라 나와 함께 성교갑시다 그렇게 된 거죠 신라가 팀이 되잖아요 다음 성경장에 보면 은 감옥에서 신라가 매맞고 갇혔는데도 바울과 함께 노래 부르고 찬양하다가 기적을 체험하잖아요 그 자리에 마가가 있어야 되는데 마가가 잘린 거예요 여러분 하나님께서 사용하는 두 번째 마가를 다루신 방법은 첫 번째는 바나바인데 두 번째는 아주 정반대의 방법이었어요 생각만 해도 무서운 사람들 자기를 자른 사람들, 거절한 사람들 그것 때문에 마가가 인생에서 절망한 것이 아니라 그것 때문에 마가가 탄생한 거죠 나중에 바울에게 가장 소중한 사람이 되었고 감옥에도 가고 마가복음을 남기는 마가복음을 읽어보세요 여러분 마가복음이 얼마나 진실하고 과장이 없고 있는 그대로 고지고대로 썼는가 그냥 읽으면 느껴지는 그런 성경이잖아요 예수님에 대해서만 썼어요 너무 깔끔하고 깨끗하고 진실한 성격 이런 인격으로 변화될 수 있었던 것은 평생의 이 거절받은 두려움이 바울에게 찍혀서 잘린 두려움이 그의 두려움을 몰아낸 거죠 그가 근본적으로 가지고 있었던 하나님께로부터 오지 않은 그 두려움을 추방시켜버린 거죠 하나님은 우리를 통해 일하실 때 우리를 빚어가실 때 우리에게 기회를 주고 문을 열어주고 길을 열어주는 사람도 사용하지만 우리를 거절하고 호되게 다루고 그리고 기회를 두번 다시 주지 않고 그걸 통해서 뼈저리게 고통을 느끼게 하는 기억들도 사용하십니다 만약에 여러분 그냥 이런 경험이 없었다면 자기에 대해서 처절하게 바닥까지 보는 경험이 없었다면 정말 마가가 마가 될수 있었을까? 그런 생각을 깊이 한번 묵상해 보았어요 마가가 이렇게 멋지게 변화될 수 있었을까? 여러분 그렇지 않습니까? 여러분의 삶에서 여러분을 바꾼 사건을 보면 잘 생각해 보면 여러분이 두번 다시 그러지 말아야겠다 하는 일들이 있잖아요 
내가 두번 다시는 그러지 말아야겠다 그것 때문에 내 인생의 문들이 닫아치고 힘들어지고 그 바보스럽고 그 멍청한 짓 때문에 내가 얼마나 그때 뼈저린 고통을 겪었는가 그런 일들 때문에 여러분이 바뀐 모습들이 있을 거예요 하나님은 그것을 사용하십니다 그렇기 때문에 하나님이 여러분에게 준그 여러분이 기억하기도 싫은 두렵고 힘든 일들을 평생 스승으로 삼으십시오 그것을 절대로 버리지 마세요 그것 때문에 좌절하라는 얘기가 아니라 그것들을 생각하면서 여러분이 교만해질 때마다 여러분이 어리석은 선택을 할 때마다 그 순간들을 다시 떠올리고 생각하세요 그리고 잊지 마십시오 그 수치스러웠던 시간들 그 거절받았던 시간들 그 기회를 놓쳤던 그 순간들을 잊지 마십시오 마가는 너무 멋있게 변했어요 이러한 경험들을 종합해서 그래서 13년, 15년이 지났는데 바울이 또 얘기하잖아요 바울이 뭐라고 얘기합니까? 그 성경에 보면은 그 나의 아들, 나의 그 동역자 마가를 데리고 와라 그렇게 하나님께서 바울을 통해 얘기하는 것을 우리가 보게 됩니다 그래서 성경 디모데 후서를 한번 볼까요? 디모데 후서 4장 11절에 보면 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 와라 그가 나의 일에 유익하니라 그렇게 나오고 있잖아요 이게 17년이 그로부터 17년이 지난 후의 사건인데 마가가 너무 크게 변해 있는 바울에게 없어서는 안 되는 그러한 사람이 되었어요 전혀 그런 모습이 보이지 않잖아요 바울이 마가 때문에 화가 나고 분노하고 그런 모습이 아니라 마가가 너무나 소중한 사람이 되었어요 왜 그렇습니까? 마가는 한번 잘렸어요 그리고 마가는 심하게 거절당했어요 그 사건이 마가를 크게 변화시켰던 모습이라고 우리가 보게 됩니다 여러분의 두려웠던 일들 있잖아요 생각하기도 싫은 두려웠던 일들을 평생 지우지 말고 살아가세요 그리고 그것으로 인해서 나의 안에 있는 두려움이 추방됩니다 하나님의 담대함으로 바뀌게 됩니다 제가 최근에 어떤 기사를 읽었는데 케빈이라는 사람이 2000년도 9월 25일에 금문교 있잖아요 샌프란시스코 금문교 다리에서 뛰어내렸는데 자살하려고 뛰어내렸는데 그 일을 기사에다가 적어놔서 재밌게 읽었어요 그런데 그 사람 말고 또 켄이라는 사람이 1985년도에 똑같이 금문교 다리에서 뛰어내렸는데 둘다 뛰어내렸어요 네, 68m 높이에서 120km 시속으로 뛰어내리면 콘크리트에 떨어지는 것 같아요 물에 떨어져도 그래서 거의 죽는데 거기서 구조하는 사람이 54명을 내가 봤는데 뛰어내는 사람 54명을 봤는데 살아난 사람은 당신 한 사람뿐이었다 그렇게 얘기를 하더래요 이 사람 둘이 공통점을 적어놨는데 둘이 살았어요 둘이 한 사람 85년도에 살았고 한 사람 2000년도에 살았는데 
케빈이라는 사람 우울증이고 캔이라는 사람은 아 케빈 캔이라는 사람은 우울증이고 케빈이라는 사람은 조울증이었어요. 비슷한 점이 되게 많아요. 자기 가족들에게 미안해서 자살을 선택한 거예요. 그런데 둘이 또 공통점이 뭐냐면 뛰어내렸는데 수천만 분의 일초 뛰어내린 그 순간 수천만 분의 일초 만에 후회했대요 둘 다. 그리고 다시 살고 싶다는 마음이 수천만 분의 일 안에 들어왔대요 살고 싶다 그리고 사랑하는 사람들의 얼굴이 떠오르고 그 짧은 시간에 떨어지는 시간은 68, 68미터 높인데 4초 만에 떨어진대요 110km로 떨어지면서 그래 죽는 거예요 그냥 근데 떨어져가지고 둘다 살았는데 온몸 척추가 손상되고 다 콘크리트에 떨어진 것 같으니까 다 죽어가는데 살고 싶어가지고 이렇게 수영을 했어요 경비병들이 둘다 건져냈어요 그랬는데 그들이 떨어지면서 이 케빈이는 아, 케빈이라는 사람은 어떻게 고백을 했냐면 내가 무슨 짓을 한 거지? 죽기 싫어 하나님 살려주세요 라며 곧바로 후회했습니다 공포와 두려움이 밀려왔고 다시 난간으로 올라가고 싶다는 생각뿐이었지만 어쩔 수 없었죠 이렇게 고백했어요 켄이라는 사람도 똑같이 그런 얘기를 했습니다 떨어지면서 케빈이라는 사람이 거기서 40분 동안 서 있었는데 단한 사람도 와서 말을 거는 사람이 없었고 한 명이 왔는데 건넨 말이 뭐냐면 사진 좀 찍어주세요 그랬대요 그래가지고 속으로 어떻게 생각했냐면 그래 나 같은 건 아무것도 신경 쓰지 않아 죽자 그리고 뛰어내린 거예요 그러니까 여러분 우울증이나 조울증이 그런가 봐요 사람들에게 관심 받고 싶은 마음도 있나 봐요 여러분 그런데 이 사람들이 살아나가지고 똑같은 공통점 나는 거기에 되게 인상적이었는데 똑같은 공통점이 뭐냐면 다 소중하고 그렇게 관심 받고 싶어 했는데 자기들이 관심 갖고 사랑하면서 둘다 살고 있다는 거예요 너무너무 사람들이 소중하고 한순간 한순간이 의미 있다는 거예요 새롭게 살아난 사람들이죠 새롭게 살아난 사람들의 공통점입니다 평생 그 경험 때문에 평생 행복하게 사는 거예요 하나님은 우리의 약함을 통해서 얼마든지 우리의 두려움을 몰아낼 수 있어요 우리의 절망을 몰아낼 수 있어요 절망이 절망을 몰아내는 거예요 절망이 절망을 몰아내고 생명이 됩니다 여러분 삶에 절망했던 순간이 있잖아요 그리고 앞으로도 여러분이 그런 순간들을 맞이할 거예요 그리스도인이라고 그래도 문득문득 죽고 싶어하는 사람들이 있을 수도 있어요 그런데 그때 여러분이 생각해야 될 것은 하나님께서는 그 두려움을 통해서 평생 여러분의 두려움을 쫓아내는 담대한 사람, 가장 행복한 사람으로 여러분을 세워나갈 것이다 그 사실을 잊지 말라는 거죠 그게 마가의 탄생이었습니다 마가복음의 탄생이고 마지막은 마가복음이라고 하는 작품이 
65년에서 70년 사이에 기록이 됐는데 15년에서 17년 정도 후에 마가의 실패 다음에 후에 쓰여졌는데 이 마가복음을 하나님은 이미 쓰시려고 작정했던 거죠 누구를 통해서요? 마가를 통해서요 근데 우리는 그것을 보지 못할 때가 참 많습니다 주님 믿은 지 여러분 몇년 됐습니까? 17년 안된 사람들 너무 많잖아요 여기 10년 안된 사람도 너무 많고 하나님께서 어떻게 여러분들을 쓰실지 어떤 때 생각지 않은 때 생각지 않은 일로 여러분들을 세우실지 여러분 아무도 몰라요 그러니까 현재의 일을 가지고 오늘 조금 내가 넘어지고 목표를 이루지 못하고 자신에게 실망한 일을 가지고 아무도 나에게 관심 갖지 않아 하고 절망하거나 다시 도전하는 걸 포기하거나 그러지 말라는 거죠 주님께서 가장 실망했던 바울이 가장 실망했던 그 사람을 통해서 마가복음을 썼어요 로마서를 보십시오 바울의 제자들, 바울의 스태프들이 이름이 쭉 기록이 되어 있는데 16명이 넘게 기록이 되어 있어요 근데 거기에 마가의 이름이 없어요 누구에게 무난하라, 무난하라, 무난하라 그렇게 썼는데 마가 이름은 들어가 있지도 않아요 바울에게 있어서 마가는 지워진 존재였고 실망스러운 존재였어요 근데 하나님은 그 마가를 통해 마가복음을 썼어요 거기에 기록된 사람을 통해 쓰지 않았어요 누가가 카메라 가지고 다니면서 클로즈업 시키지 않았던 사람 바나바와 마가와 어디 가서 무엇 하는지도 전혀 알 길이 없었던 그 사람을 통해서 하나님이 놀라운 일을 이뤘다는 걸 기억하십시오 여러분 많은 세상의 사람들 하나님이 사용하는 사람들이 있어요 세상에 알려지고 주목받고 대단하게 영광을 누리는 많은 사람들이 있어요 그런데 그렇게 되지 못했다고 해서 성령이 역사하지 않는 그런 생각은 단 1초라도 하지 말라는 거죠 여러분에게 미래가 없다는 생각은 단 1초라도 하지 말라는 거죠 하나님께서 언제 어떻게 여러분을 통해서 어떤 일을 이루실지 기대하라는 거죠 할렐루야 그게 다시 세우는 성령님을 의지하는 사람들의 믿음입니다 생각지 않은 때 생각지 않은 일로 나를 세워가실 것이다 마가가 다시 가잖아요 다시 가는 게 중요합니다 가봤자 할 거야 절대 그런 생각하지 마세요 다시 가는 게 중요합니다 난또 넘어질 거야 그런 생각하지 마세요 넘어지면 하나님이 다시 또 일으켜 주실 거야 그게 더 중요합니다 그래서 행동의 복음이 나오잖아요 천부의 행동에 대해서 강조하고 있어요 마가 복음을 보면 즉시 곧 예수께서 전부 행동하는 데 초점이 맞춰져 있어요 그리고 여러분의 두려운 날 생각하기도 싫은 그 실패의 순간을 통해서 두려움을 몰아내고 있다면 그것이 평생 여러분들에게 스승이 되고 있다면 여러분은 성령님을 의지하고 사는 사람들이에요 그리고 새롭게 여시는 그 길을 따라가려고 주목하고 있다면 하나님 어떻게 열으실까? 
여러분의 영혼을 맑고 순수하게 집중하고 있다면 여러분의 영혼을 준비시키시면서 주님의 음성을 들으려고 하고 있다면 여러분은 성령님을 의지하고 있는 사람입니다 같이 기도하겠습니다 성령은 저와 여러분을 세우시고 하나님의 일을 이루실 것입니다 그리고 전혀 기대치 않았던 가장 실망을 안겨주었던 그 사람 마가를 통해서 아무도 주목하지 않았던 그 마가를 통해서 하나님은 위대한 일을 이루셨습니다 주님은 다시 우리를 부르시고 있고 우리를 세워나가시고 있습니다 여러분과 제가 소망을 갖고 주님께 의지하면서 이 시간에 같이 기도하면 좋겠습니다 성령께 우리를 드리고 나를 다시 세워주시옵소서 내 옆에 사람, 내 뒤에 사람, 내 주변에 있는 사람들을 다시 세워주시옵소서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 사랑해 주시고 오늘도 이 귀한 시간이 있게 하심을 감사합니다 우리가 우리 자신에게 실망하고 좌절하고 절망할 때도 많이 있지만 우리를 다시 세워가시는 주님을 바라보게 도와주시고 하나님을 바라보게 도와주시고 성령께 붙들리게 도와주시고 하나님만을 의지하며 아버지 하나님만을 온전히 신뢰할 수 있는 삶을 살게 도와주시옵소서 주님 감사합니다 주님 찬양합니다 영광과 경배와 존귀를 영원토록 세세토록 홀로 받으시옵소서 아버지 하나님 저희들의 평생에 하나님 아버지 나를 세워가시고 나를 통해서 하나님의 일을 이루어가시는 그 성령에 다시 세우시는 은혜들을 붙들고 살게 하시고 하나님을 바라보게 하시고 하나님 하나님의 뜻을 이루는 저희도 될수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하곤 합니다 한 영혼 한 영혼을 붙들어주시고 주님만 의지하게 도와주시고 깊은 절망과 두려움으로부터 배우게 도와주시고 우리 안에 있는 근본적인 두려움이 떠나가고 하나님의 사람으로 계속 바뀌어져 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사합니다 찬양합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 우리 다 같이 한번 일어나서 지금 그